0: willkommen zu einer weiteren folge heute würde ich gerne mit dir besprechen wie man sich in einem meeting verhält vor allem gibt es hier zwei perspektiven die perspektive des teilnehmers und die perspektive des moderators fangen wir mal mit der perspektive des teilnehmers also ein meeting hat, sollte immer ein ziel haben und wenn dir das ziel nicht klar ist solltest du klären im vorfeld was ist das ziel des meetings an dem du teilnimmst sehr sehr oft wirst du feststellen und das kommt ein bisschen später in der perspektive des moderators dass viele meetings aufgesetzt werden wo man eigentlich gar nicht richtig weiß worum es geht ja, und das resultiert in so einer art kaffeekränzchen was weder effektiv noch produktiv noch sinnvoll ist das heißt wenn du zu einem meeting eingeladen wirst wo es keine agenda gibt nicht mal der Titel des Meetings klar, klar äh, macht, worum es geht, dann versuche es im Vorfeld zu klären. Versuch zu klären, ob du überhaupt notwendig bist. Sehr, sehr oft werden nämlich Meetings gemacht von Leuten, die gar nicht, sagen wir mal, die Moderatoren sind, sondern vielleicht Assistenten. Und die sagen, okay, ähm, da gab es irgendwann mal eine Mail, auf der 20 Leute da waren aber nur zwei Leute betroffen hat und dann organisiert die Assistenz ein Meeting für die 20 Leute und du bist eigentlich gar nicht wichtig. Dich interessiert vielleicht der Output des Meetings, aber dir geht es nicht an, diesen Output zu generieren. So, wenn das Ziel erstmal des Meetings geklärt ist ähm, und zu Not, wenn, wie gesagt, wenn es im Vorfeld nicht zu klären ist, kannst du, und das mache ich immer, am Anfang des Meetings die Frage stellen, was ist das Ziel und was sollen wir erreichen? So, das Ziel ist nun geklärt. So, also jetzt kommst du zum Meeting. Und da ist eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft für alle Meetings und schreib dir das hinter die Ohren. Es ist schwierig, es ist anstrengend, trotzdem die Kür ist, das wirklich konsequent durchzusetzen. Wenn du im Meeting bist, bist du nicht nur körperlich im Meeting, sondern du bist mental auch im Meeting. Das bedeutet, alle die jetzt sagen, ich bin multitaskingfähig, das ist Bullshit, so gut wie kein Mensch oder ich habe kein Mensch kennengelernt, der multitaskingfähig ist, ähm, sondern es hat immer Konzentrationseinbußen. Das bedeutet, wenn du im Meeting bist, keine Mails lesen, nicht in deinem Laptop vertieft sein und äh, nicht am Handy rumspielen. Das sehe ich sehr, sehr oft bei jungen Beratern, die einfach in Meetings kommen und äh, am Handys rumhantieren, äh, WhatsApps beantworten, was auch immer. Nein, gewöhne dir ein paar Regeln an und versuche sie auch den anderen, deinen Kollegen, ein bisschen zu propagieren. Es ist schwer, weil jeder meint, der ist extrem gut und multitaskingfähig, was du überhaupt nicht weiß So, was sind diese Regeln? Also, Regel Nummer eins. Handy auf stumm. Also es ist ein absolutes Unding, dass dein Handy laut ist in einem Meeting und dann irgendwie ruft dich jemand an und da gibt es noch bescheuerten Klingelton, der alle Leute ablenkt. Regel Nummer zwei, du gehst nicht an das Handy ran. Wenn dich jemand in einem Meeting anruft, dann drückst du ihn weg. Du gehst auch nicht raus aus dem Meetingraum und telefonierst und kommst wieder rein, sondern du bist bei dem Meeting dabei. Ähm... Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn du weißt, okay, es gibt äh, zum Beispiel, ich hatte das immer so, wenn äh, meine Verwandten einen Notfall hatten, dann haben sie mich angerufen und ich habe sie immer weggedrückt. Wenn sie aber eine Minute später nochmal anrufen, dann weiß ich, es ist ein Notfall. Wenn die gleiche Person zwei Mal hintereinander anruft, ist es für mich ein, als Notfall klassifiziert. Dann bin ich rausgegangen, dann war es keine Ahnung, ja meine Kinder haben sich verletzt ja, und mussten ins Krankenhaus oder ähm, was auch immer, jemand hat einen Autounfall. So, sonst nicht. Wenn natürlich dich dein Vorstand anruft, dann ist man immer sehr gewillt ranzugehen. Trotzdem, denk dran, dein Vorstand weiß, dass du arbeitest. So, und dann müssen sie auch akzeptieren, dass du nicht rangehen kannst. Da gibt es bei iPhone super Funktionalität, so mit Nachrichtenantworten. Und wenn du das ähm, gescheit konfigurierst, also ich habe da teilweise so Geschichten wie kann gerade nicht sprechen, das ist glaube ich sogar Standard vom iPhone. Äh, du kannst auch Antworten rufe in 30 Minuten an, kannst du konfigurieren. Oder rufe heute Abend an. Also ich glaube drei, vier Nachrichten kannst du konfigurieren. Äh, das, und damit kannst du mit einem Klick effektiv die Botschaft geben ich werde dich demnächst anrufen oder ich rufe dich heute Abend an oder ich kann generell gerade nicht sprechen. Überlegst dir, was, was dein Alltag ist, wenn du eher so in kürzeren Meetings bist, äh, dann kannst du sagen, ich rufe in eine halbe Stunde an. Wenn du eher äh, gerade so Ganztages-Workshops hast, sollst du haben, bin im Workshop, kann ich telefonieren. Oder du kannst auch anrufen, wenn es, also nicht anrufen, sondern antworten, wenn es dringend, schreib Mail. So Gut. Das zweite ist, dein Laptop sollte zu sein. Zugegeben, das äh, geht nicht immer. Also es gibt auch Meetings, da musst du Notizen machen oder was auch immer. Wenn aber dein Meeting offen ist, dann muss dein Outlook aus sein. Weil was gar nicht geht, dass du im Meeting Mails beantwortest. Ähm, ich versuche in den meisten Meetings, meinen Laptop zuzumachen. Früher habe ich immer handschriftliche Notizen gemacht, das war super einfach. Es war mir aber mit zu viel Aufwand, die handschriftlichen Notizen immer nachzubearbeiten. Und äh, irgendwann wurden die Bücher so voll, dass ich dann nicht mitgeschleppt habe. Deswegen bin ich wieder zurückgeschwenkt zu OneNote. Zu den Tools mache ich noch eine gesonderte Folge. Versuche jedes Meeting zu protokollieren. Es gibt meistens bei Kunden Vorlagen für Meeting Minutes und wenn es keine Vorlage gibt, oder sagen wir das Meeting eher klein ist, versuche ich einfach ein paar Notizen zu machen. Ähm, vielleicht dazu einen ganz kleinen äh, Exkurs. Ich habe in OneNote pro Projekt so eine Art einen Wochenabschnitt. Und dann schreibe ich mir pro Tag effektiv, was alles so an dem Tag ein Wichtiges passiert ist. Weil das nicht so klassifizierbar ist. Ja? Du kommst in ein Meeting rein. Und äh, das ist so spontanes Meeting. Und dann schreibst du dir ein runter. Und dann weiß ich jede Woche, was ich gemacht habe. Ist ziemlich gut zur Zeiterfassung. Tatsache ist, wenn du im Meeting bist, bist du im Meeting keine Mails, keine Chats. Nur wenn es wirklich dringend ist. Und du, wenn's, du erkennst dringend daran, dass äh, du es nicht verschieben kannst. So, das wird auch deinen Kunde honorieren und du kannst auch besser dem Gespräch plus folgen. Du merkst immer daran, dass viele Kollegen gar nicht richtig zuhören im Meeting, weil sie sind vertieft in den Laptops. Und dann kommt sowas, äh, ja, das ist ein Thema für den Thomas. Und der Thomas so, ja, Entschuldigung, worum ging es? Und das ist so peinlich und äh, du solltest das immer versuchen zu vermeiden. Ähm, ge Gelingt mir auch nicht immer. Ich, äh, mir passiert es auch immer wieder, dass ich da ein bisschen abschleife. Aber ja, ich versuche mich immer zurückzubringen, das Thema. Gut, ansonsten, was ist wichtig, habe ich schon gerade vorhin erwähnt, aber jetzt nochmal gesondert, Notizen machen. Jedes Meeting sollte auch Notizen hervorbringen. Und Notizen meine ich nicht so ein Art Protokoll, was hat wer gesagt, sondern wirklich, stell dir vor, du wärst nicht in diesem Meeting, was würdest du von diesem Meeting wissen wollen. Und da kann sein, dass es lange Diskussionen gibt, die hin und her gehen, die gar nicht wichtig sind, ja, sondern nur das Erst und Endresultat. Und das musst du für dich festhalten. Auch wenn es jemanden gibt, der Meeting Minutes macht, sollst du trotzdem für dich deine eigene machen, weil vielleicht vergisst er die zu verschicken oder seine Interpretation ist falsch, es ist immer gut, seine eigene zu machen, das hilft dir auch so ein bisschen immer das Thema weiter zu verfolgen. Ansonsten versuch dich bei Themen einzubringen, aber nur wenn du einen produktiven Beitrag hast. Das heißt, wenn du zum Thema nichts weißt, dann halt deinen Mund. Es gibt auch oft Situationen, wo Leute teilweise aneinander vorbeireden, das erlebe ich immer wieder dann hacke ich teilweise ein und versuche die Interpretation von Person A, der, also die Aussage von Person A, der Person B zu erklären mit anderen Worten. Weil die reden aneinander vorbei und du merkst, okay, seit ein paar Minuten geht es hin und her. Der spricht gerade über das UI und der spricht vielleicht über das Backend und äh, das bringt gar nichts. Ich habe da eine relativ gute Auffassungsgabe und kann relativ schnell Leute verstehen. Ähm, ja. Trotzdem gibt es andere, die das vielleicht nicht so gut können und da kannst du den Meeting so ein bisschen äh, beschleunigen, indem du das machst. Andere wichtige Eigenschaft, unterbrich nicht in Meetings. Lass die Leute aussprechen. Sehr, sehr oft fangen die Leute an und versuchen, was zu erzählen und vielleicht holen sie gerade nur aus, aber lass die aussprechen. Das ist eine grundsätzliche Eigenschaft, dass man den anderen auch mal Ausspricht. Ja, hatten wir das mit Respekt, hatten wir ein paar Folgen vorher zu tun, ja, Leute aussprechen zu lassen. Und äh, zum anderen, wenn er sie nicht ausspricht, wird er die nicht zuhören. Leute, die nicht das ausgesprochen haben, was den gerade im Bewusstsein hängt, die können sich nicht auf das nächste Thema konzentrieren. Eine weitere gute Möglichkeit in Meetings ist, wenn jemand die aber sich ausgesprochen hat, seinen Inhalt zu äh, Paraphrasieren, Also sprich, zu wiederholen mit anderen Worten. Also zum Beispiel, wenn ich sage, für uns ist es wichtig, dass die Software innerhalb von einer Minute ein Auftrag verbucht worden ist. Ja, das ist jetzt schon ein relativ perfekter Satz. Ja, also jeder kann verstehen, was es geht. Aber wenn man noch Zusatz macht und dass äh, keine Hindernisse dabei sind, dann solltest du das paraphrasieren und sagen, okay, wenn ich sie richtig verstehe, geht es ihnen darum, in einer Minute den Vorgang abzuschließen. Und wenn es Hindernisse gibt, dann sollen sie schnell lösbar sein. Dann sagt der Kunde auf einmal, nein, nein, nicht schnell lösbar, sondern die Hindernisse sollen gar nicht erst auftauchen. Also Warnungen und sowas soll gar, ah, vermieden werden, weil das UI so erklärlich sein soll und sowas. Ähm, und dann stellst du, kommst du viel schneller an so Punkte, wo du feststellst, okay, der meint eigentlich was ganz anderes. Also, der Sinn eines Beraters ist eigentlich die Interpretation des Kundenaussagen extrem gut zu machen. Ja, also, das ist äh, das Schwerste und das ist auch die Kür. Gut, das war, sagen wir so, die größten Sachen, wie du dich im Meeting verhältst. Also, konzentriert zuhören, Leute auch anschauen und seinen Beitrag geben, nicht, also, sich nicht ablenken lassen. Jetzt Perspektive des Moderators oder des Organisators, als erstes, wie vorhin erwähnt, sorg für eine Agenda. Sorg auch vielleicht bei längeren Meetings, Meetings, die länger als eine Stunde gehen, für Timeboxing. Und das bedeutet auch, wenn da drei Themen gibt, das Meeting geht zwei Stunden, dann sagst du, okay, für das Thema haben wir 40 Minuten, für das halbe Stunde und für das nur 20 Minuten und dann bau dir immer Puffer ein, weil bau dir Puffer immer ein, weil es geht davon aus, jemand kommt zu spät, jemand versteht was nicht. Also es ist einfach schwierig. Versuche diese Timeboxes einzuhalten. Also ich habe auch schon erlebt, wir haben uns mal getroffen für eine Stunde, um drei Dokumente zu besprechen. Das heißt, A 20 Minuten. Und dann haben wir über ein viertes Dokument, das gar nicht auf der Agenda war, haben wir eine halbe Stunde gesprochen. Was ist passiert am Ende? Wir haben nur ein Dokument von der Agenda besprechen können. Und das andere Dokument war gar nicht richtig relevant. So, Also versuche als Moderator und Organisator so ein bisschen diese Timeboxes zu setzen und auch mal die so ein bisschen zu pushen und sagen, Leute, jetzt ist zu Ende. Naja, jetzt müssen wir das Thema parken und das nächste Thema, sonst schaffen wir das nicht. Natürlich nicht, wenn es gerade eine heiße Diskussion ist, und man kurz vor einer Lösung ist, da kannst du ein paar Minuten noch geben, aber du musst auch wirklich, wenn es nicht mehr geht, auch mal einhaken. Gut, das nächste ist, sorg dafür, dass die Leute pünktlich da sind. Also wenn du weißt, dass vor deinem Meeting ein wichtiges Meeting ist, was wahrscheinlich eh überzogen wird, dann verschieb dein Meeting. Das ist, bringt nämlich nichts, wenn die Hälfte da ist an Menschen. So, wenn, du, wenn das Meeting aber anfängt, fang pünktlich an. Warte nicht auf die, die irgendwie sich verspäten. Fangt an. So lernen die Leute, dass man pünktlich zu Meetings erscheint. Ähm, so, was gibt es weiteres? Sorg rechtzeitig dafür, dass auch ein Raum gebucht ist. Also, wo findet das Meeting statt? Wird, werden alle vor Ort anwesend sein? Wenn sie nicht vor Ort sind, werden sie sich irgendwie über Telefonkonferenz, äh, Videokonferenz, Skype for Business, äh, irgendein anderes Tool einschalten. Hast du das getestet? Wie lange dauert es, das aufzusetzen? Also wenn du pünktlich zum Meeting kommst, sagen wir, Meeting ist um 10 du kommst 9.59 Uhr rein, aber 10 Minuten brauchst du, um das Meeting aufzusetzen, digital, also virtuell, dann musst du 10 Minuten vorher da sein. Wenn du weißt, dass da irgendwie Raumsituation schwierig ist oder dass ähm, du Videokonferenz aufsetzt und vielleicht ein bisschen aufräumen willst, vorbereiten willst, Handouts rauslegen, vielleicht ist es ein Workshop, du willst Slides, Getränke besorgen, was auch immer, dann Buche den Meeting eine halbe Stunde vorher den Raum. Komm dort eine Viertelstunde vorher, organisier alles, damit wenn die Leute kommen, dass es in Ordnung ist. Es ist äh, super unproduktiv, wenn die Leute da sitzen und schon mit irgendwie Alltagsgesprächen anfangen, weil sie einfach warten, bis du Projektor gestartet hast, Folien äh, an die Wand geschmissen hast und sowas. Ja, also teste vorher, funktioniert dein Laptop, hast du die Adapter und so weiter und so weiter. Es kann so viel schief laufen. Ein produktives Meeting ist extrem anstrengend zu organisieren und du musst dich gut vorbereiten so dann ähm, was auch wichtig ist sorgt dafür dass jemand protokoll schreibt im notfall schreib selber protokoll das ist auch besser weil du dann die kontrolle darüber hast was reinkommt ich hatte zum beispiel so meetings mit ähm, anderen Unter und beratungsunternehmen und kunden und die haben immer richtig schäbige protokolle geschrieben und das schlimme ist die haben auch die gefälscht also Sagen wir mal, ähm, wir einigen uns darauf, dass wir folgende drei Aktionen machen. In den nächsten zwei Wochen organisieren wir noch zwei Workshops. Ähm, und dann in den Workshops klären wir, wie die Schnittstelle laufen muss. Und äh, bis innerhalb des nächsten Monats wird das Dokument fertiggestellt. Ja, das sind so drei Aktionen. Dann taucht aber in Protokollen was ganz anderes. Und das hat irgendwann ein System gehabt, wo ich dann sage, da versucht jemand über Protokoll die Ergebnisse zu verfälschen. Dann heißt es auf einmal, ja es werden keine zwei Workshops, sondern nur ein Workshop gemacht und die Schnittstelle wird man nicht gemeinsam machen, sondern es reicht, wenn es nur das Dokument erstellt wird. Und das ist schon so ein bisschen Betrug, ja, und überhaupt nicht professionell. Deswegen mach deine eigenen Meeting Minutes und sorg dafür, dass die ordentlich verteilt werden. Also sprich alle Beteiligten, die sie bekommen. So, was gibt es sonst noch? Versuche das Meeting auch pünktlich zu beenden. Also, wenn du weißt, es ist ein 2-Stunden-Meeting oder längeres Meeting, so 10-15 Minuten vorher musst du auch mal sagen, okay, so und so, wir sollten jetzt langsam zum Schluss kommen. Kurz zusammenfassen, was wir alles gemacht haben, was jetzt die Action sind, also die Aufgaben für die Einzelnen und keine Diskussion mehr führen, dass man so, sagen wir, 2 Minuten vor Schluss da eine heiße Diskussion entbrannt, vor der Tür steht aber jemand, der den Raum nutzen will. Also das alles vermeiden. Gut, habe ich was vergessen? Sicherlich. Aber wenn dir was einfällt, gib mir einfach Feedback über podcast.londero.de. Ich freue mich darüber und dann mache ich vielleicht noch eine zusätzliche Nachtragsfolge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.